Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al-mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Baik, bapak-bapak sekalian, jemaah ikhwan fitin, rahimani wa rahimakallah Alhamdulillah pada kesempatan sesi keempat kali ini Dari kajian rihlah bersanat Kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas Kitab Al-Qa'idul Fikhiyah Atau Manzum Al-Qa'idul Fikhiyah Yang disusun atau dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Yang meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah Yang meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah Kitab ini berisi Kowaih Yaitu kaidah fikih, fikihiyah. Yang dimana kaidah fikihiyah ini adalah ringkasan kaidah-kaidah dari berbagai macam hukum fikih. Nah, ini ringkasan kaidah dari berbagai macam hukum fikih. Jadi di bawahnya ini mencakup beberapa macam bab sekaligus. Ya, bisa kaidah ini masuk nanti dalam bab toharoh. Bisa nanti masuk dalam bab sholat Bisa nanti masuk dalam bab puasa Jadi di bawahnya itu bisa mencakup berbagai macam bab sekaligus Itu namanya kowai Namun kadangkala juga ada cuma mencakup dalam beberapa bab saja Atau satu bab saja ya, Atau beberapa permasalahan saja Tidak semuanya Yang ini biasa disebut dengan doabit Yang bersama kalau diartikan juga kaidah Dua bit, ya, hampir sama juga diartikan juga kaidah. Nah, dalam masalah ilmu usul seperti ini, ya, itu ada dua macam ilmu usul untuk membantu kita mempelajari ilmu fikih, yaitu ada ilmu usul fikih dan ilmu kaidah fikih. Ada ilmu usul fikih dan ada ilmu kaidah fikih. <tuh> Kalau ilmu usul fikih Ya, ilmu usul fikih. Itu adalah uh, ilmu yang mempelajari kaidah untuk memahami dalil. Usul fikih adalah ilmu kaidah untuk mempelajari dalil atau untuk memahami dalil. Ya, untuk memahami dalil Untuk memahami dalil yang sifatnya rinci Dalil tafsir yang sifatnya itu rinci Misalnya Kita e, melihat Surman Allah subhanahu wa ta'ala Waqimus solata Kerjakanlah solat ya, Kerjakanlah solat Untuk mempelajari hal ini, kita lihat ini dalil, yaitu dalil rinci. 
Sedangkan kita punya kaidah umum, ya, atau dalil yang sifatnya umum atau kaidah umum, yaitu al-amrulil wujub. Ini kerjakanlah sholat, perintah untuk mengerjakan sholat. Ada kaidah yang berbunyi perintah itu kemasalnya adalah wajib. Perintah itu kemasalnya adalah wajib. Maka untuk memahami dalil tadi, ya kita pakai kaidah tersebut berarti hukum perintah ini adalah wajib. Ya hukum perintah ini adalah wajib. Nah itu untuk ilmu usul fikih. Sedangkan kalau kaidah fikih Kaidah fikih itu adalah kaidah kaidah untuk menentukan suatu hukum. Kaidah untuk menentukan atau menyimpulkan suatu hukum. Dari berbagai macam permasalahan fikih, dari berbagai macam permasalahan fikih, nah, kalau tadi usul fikih itu untuk memahami dalil, ini dalilnya ada, memahaminya itu seperti apa? Kalau kaidah fikih, ya, ini kaidah ini, ini kita bisa langsung tentukan hukum. Jadi ini kesimpulan dari dalil dari kaidah ini ditambahkan dan kaidah ini adalah kesimpulan dari dalil dan kaidah ini adalah kesimpulan dari dalil. Jadi bisa langsung kita gunakan untuk menentukan hukum. Misalnya dalam kaidah fikih itu ada kaidah al umuru bima diha. Ya setelah setiap perkara tergantung pada niatnya. Setiap perkara itu tergantung pada niatnya. Misalnya seseorang dalam suatu masalah, ya, misalnya dalam masalah talak, dalam masalah talak atau cerai, dalam masalah talak atau cerai itu ada dua lafaz yang digunakan, dua ucapan yang digunakan <tuh> ada lafaz sorry dan yarhamakallah, ada lafaz kinayah, lafaz sorry yaitu tegas, lafaz kinayah yaitu kiasan, ya kalimat kiasan, contohnya yang lafaz tegas. Itu seperti saya mengatakan Saya ceraikan kamu Ini tegas Kalau lapas kinaya misalnya saya katakan Kamu pulang saja ke rumah orang tuamu Ini bisa mengandung dua makna Pulang untuk liburan Ya pas akhir pekan Atau pulang Maksudnya adalah dia maksudkan kamu gak usah kembali-kembali lagi Kamu bukan istriku lagi Saya ceraikan kamu Maksudnya seperti itu Jadi bisa mengandung dua makna Untuk lapas talak simpiasan seperti ini maka berlaku kaidah tadi al umuru bima qasidiha setiap perkara itu tergantung pada niatnya niatnya itu apa ketika itu dia mengucapkan saya pulangkan kamu ke rumah orang tuamu itu apa niatnya kalau niatnya adalah untuk pulang untuk izinkan libur saja berarti nggak jatuh talak namun kalau niatnya itu adalah untuk mentalak maka nanti jatuh talak karena kaidahnya itu tadi jadi dari kaidah ini bisa kita simpulkan hukum dari kaidah fikih semacam ini bisa kita simpulkan hukum. Kalau tadi ilmu usul fikih tidak bisa kita simpulkan hukum. Harus ada dalilnya dulu. Pakai kaidah ini baru bisa kita simpulkan hukumnya itu apa. Hukumnya wajib. Ada dalil dulu. Berpahami dengan kaidah. Ya, Al-amru lil wujub. Hukum masalah perintah itu adalah wajib. Baru nanti kita hukumnya. Oh ini 
hukum perintah yang ada dalam ayat ini adalah wajib. Namun kalau kaidah fikih itu bisa kita simpulkan hukum secara langsung. Ya, bisa kita simpulkan hukum secara langsung. Nah, dalam kaidah fikih itu dikenal ada qawaid fikih kubro. Kaidah fikih yang utama. Kalau dikatakan yang utama itu berarti di bawahnya itu ada turunan-turunannya. Namun ini kaidah yang penting. Kaidah yang utama atau diistilahkan tadi al-qawaid fikih kubro. Jadi yang sangat besar ya, yang sangat utama. Yaitu di sini ada lima kaidah. Yang pertama, kaidah al-umur bimaqasidiha. Setiap perkara tergantung pada niatnya. Setiap perkara tergantung pada niatnya. Nanti akan disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr Asa'di dalam kaidah beliau yang pertama. Ya, saya ulang, kaidah yang pertama adalah setiap perkara tergantung pada niatnya. Kemudian yang kaidah yang kedua, Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan ragu-ragu. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan ragu-ragu. Kemudian yang ketiga, Al-Mashab kota Jilibutaisir, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Al-Mashab kota Jilibutaisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Kemudian yang keempat, Al-Adatu Muhakkamah, adat itu bisa dijadikan patokan hukum. Adat bisa dijadikan patokan hukum. Kemudian yang terakhir yang kelima, la doror wala diror. Tidak boleh mendatangkan mudorot. Tidak boleh mendatangkan mudorot. Dari lima kaidah ini nanti diturunkan kaidah-kaidah yang lainnya. Tadi yang pertama itu apa? Perkara tergantung pada niatnya. Kemudian yang kedua, yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang ketiga, kesulitan mendatangkan kemudahan. Yang keempat, adat bisa menjadi dijadikan patokan hukum. Yang kelima, tidak boleh mendatangkan mudorot. Ya, lima kaidah ini nanti turun kaidah-kaidah yang lainnya. Itu dikenal dengan apa tadi? Al-Qawaid Al-Fiqiyah Kubro. Kaidah fikih yang utama. Nah, yang lainnya nanti ada kaidah-kaidah tambahan atau merupakan kaidah turunan dari lima kaidah tadi. Nah, kita lihat langsung isi dari kitab ini karena kita ingin mengkaji secara ringkas ya. Seluruh isi dari kandungan kitab ini. Kita mulai dengan matan yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ingat matan ini berupa bait sa'ir. Jadi mudah sekali dihafalkan sebenarnya. Mudah sekali dihafalkan. Dan itu bisa di artinya bisa didendangkan juga dilagukan gitu seperti ini saya contohkan. Ini sampai ini bagus sekali ini tanpa musik. Kalau sa'ir seperti ini boleh. Ini. 
Budalan ini ya ini kan ini ini yang diperlihatkan syair itu seperti ini tanpa musik nih ya tanpa musik tapi dia nadakan seperti itu di sana itu biasa mereka hafalkan seperti ini hafalkan hafalkan yang nazom nazom syair syair itu seperti itu makanya ulama itu biasa buat ada matan kemudian dibuatkan syairnya ya ada matan itu dibuatkan syairnya misalnya kitab ala jurumiyah kitab nahu itu ya itu dibuatkan ada syairnya juga kitab ilmu surah uh, hadis itu juga ada manzumahnya juga ada syair syairnya juga seperti seperti manzumah baikuniyah ada juga manzumah al warokot ya syair untuk kitab al warokot usul fikih kalau baikuniyah tadi usul hadis itu dibuatkan nasun-nasunnya seperti ini itu untuk memudahkan hafalan karena dan nadanya itu ada nadanya, nadanya itu ada kitab akidah juga bahkan itu ada yang dibuat nazomnya juga kitab akidah ya, kitab akidah itu ada seperti kitab Mokot lima ibnu Abi Zaid nah ini dikaji oleh Syekh Fauzan beliau pertama kali itu membahas matanya dulu setelah itu membahas nazomnya nah, ketika membahas nazomnya ini nah ini yang mudah dihafal seperti itu jadi ketika orang tanya kaidahnya seperti apa dia sebutkan baik syairnya seperti ini Ya, dia bukan nanti baca ini seperti yang Syekh Abraham bin Nasr Sa'di tersebutkan. Nah, kita lihat ya, beliau katakan bismillahirrahmanirrahim. Di mata saya saya pakai yang matan dari Syekh Salah ini ya. Nanti kalian lihat terjemahannya di sampingnya. Alhamdulillahil aliyil arfaki wa jamil asya'i wal mufarriqi dzin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsira summa shalatu ma salamin daimi. Ala Rasul Qurashi al-Khatami wa alihi wa sahbi al-Abrari al-Haizi maratib al-Fakhari. Beliau mulai dengan segala puji bagi Allah yang Maha Tinggi, Al-Ali yang Maha Tinggi, ya. Mencakup ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala maupun ketinggian sifatnya yang mulia. Ya, ketinggian zat Allah maksudnya Allah itu berada di atas arsy di atas seluruh makhluknya. Ya. Dia Maha Tinggi dan Arfaki yang maha lembut. Wajamil asyai wal mufarriki pengumpul dan pemisah segala sesuatu. Zinni amil wasi atil ghazira pemilik nikmat yang luas lagi melimpah. Walhikamil bahiratil kafira serta hikmah yang bersinar lagi banyak. Ya, yang mau dimanya di sini pujian-pujian ini saya enggak jabarkan syarahnya ya. Saya artikan saya seperti itu. Biar nanti kita masuk langsung ke isi. Semua salatu maksalam ida ini kemudian beliau bersalawat semoga salawat serta salam senantiasa ya atas Rasul maksalam ida ini ala Rasul atas Rasul al Qurashi yang berasal dari Quraisy al Khatami yang sebagai penutup para nabi wa alihi wasohbi al Abrori begitu juga kepada keluarganya yang dimaksud dengan keluarganya di sini yang utama di sini adalah para pengikutnya yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang utama. Dalam pengikut di sini termasuk para sahabat, ya, dan termasuk para orang sesudahnya yang mengikuti beliau di atas kebenaran. <coughs> Kemudian alha izi maratibal fakhari yang baik yang mencapai tingkatan membanggakan. Kemudian beliau katakan ilam hudita anna afdolal minan ilmu nyuzilu syakka angka wadaran wa yakshifu lhakka lizil qulubi wa yusilu lhabda ilal matlubi 
Fahris ala fahmika lil qawa'idi Jamiatil masail lil syawaridi Fatartakifil ilmi khaira murtaqa Wataktafi subalal ladhi qadwufika Bila katakan Iklam hudita Ketahuilah Semoga engkau itu diberi petunjuk Anna akdolal minan Sebaik-baik anugerah Itu adalah ilmun Itu adalah ilmu Sebaik-baik anugerah yang kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilmu Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang yuzilu syakka angka watdarat Ilmu yang menghilangkan syak keraguan Dan ilmu yang menghilangkan dar Dan itu kekotoran hati Ya, jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah yang beliau sebutkan di sini, ilmu yang bisa menghilangkan keraguan yaitu syubhat. Ilmu yang bisa menghilangkan keraguan yaitu syubhat, kemudian ilmu yang bisa menghilangkan dar yaitu kekotoran hati yaitu syahwat. Jadi ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat itu ada ya, dua syarat di sini memenuhi dua syarat, yaitu jika menghilangkan syubhat, keraguan dan yang kedua jika menghilangkan syahwat kekotoran hati. Ya, ini ilmu ilmu nafi. Jadi beliau doakan ya. Tadi semoga kita mendapatkan petunjuk Allah beliau katakan bahwasanya semulia-mulanya karunia yang Allah berikan itu adalah jika kita dianugerahkan ilmu. Itu tidak ada tandingannya daripada nikmat-nikmat yang lainnya. Ya, itu tidak ada tandingannya daripada nikmat-nikmat yang lainnya sampai syur Islam Nutaimiyah. Ya, itu mengatakan bahwasanya seandainya para raja itu tahu apa yang ada dalam hati hati kita orang beriman Tentu mereka akan merampasnya dengan pedang. Jadi mereka tidak tahu bahwasanya nikmat yang kita miliki yang paling besar itu adalah ilmu dan iman. Kemudian beliau katakan, yaitu ilmu tadi itu menyingkap kebenaran bagi orang yang memiliki hati. Dan ilmu tadi bisa mengantarkan seseorang kepada harapan-harapannya. Sesuatu yang dia cari, yaitu kepada harapan-harapannya. Kemudian beliau katakan Fahris ala fahmika lil qawa'idi ya. Maka bersemangatlah kalian untuk memahami kaidah-kaidah Yaitu kaidah-kaidah itu apa? Jami'atil masa'ilis syawaridi Yaitu kaidah-kaidah tersebut Itu yang dapat mengumpulkan banyak masalah Yang tidak menyatu ya, Yang dapat mengumpulkan banyak masalah Yang tidak menyatu Maksudnya syawarit itu, maksudnya yang tidak menyatu sini adalah yang dapat menyimpulkan berbagai, berbagai macam masalah yang beraneka ragam. Ya, itu yang tidak menyatunya itu kurang tepat harusnya diartikan itu yang beraneka ragam. Jadi kaidahnya ini bisa permasalahan-permasalahan ada yang beraneka ragam itu bisa disatukan dalam kaidah ini. Itu namanya kaidah fikih. Jadi ini sudah menunjukkan definisi kaidah fikih ya. Jadi kaidah fikih yang, yang beliau sebutkan di sini kaidah fikih itu adalah kaidah Jami'atil masa'il syawaridi Itu sudah definisinya di situ. Ya, jadi kaidah fikih kalau ada yang tanya, kaidah fikih itu apa? Ini disebutkan di sini. Qawaid jami'atil masa'il syawaridi kaidah yang bisa menyatukan atau bisa menyelesaikan berbagai permasalahan fikih yang beraneka ragam. Cuma dengan satu kaidah saja bisa ber- menjawab berbagai macam kaidah. Tadi al-umuru bima qasidiya niyati amalan tergantung pada niatnya. Perkara tergantung pada niatnya Ini bisa ada dalam bab tohara Bisa ada dalam bab sholat Sholat itu butuh niat, tohara itu butuh niat Bisa ada dalam bab cerai sekalipun juga ada Jadi mencakup berbagai macam Bab sekaligus Lalu beliau katakan di sini, ya, 
Beliau katakan setelah menjelaskan kaidah fikih itu apa, ya. Kemudian beliau katakan fatartaki fil ilmi khaira murtaqa. Maka pelajarilah ilmu secara bertahap. Jadi kalau kita mau belajar itu secara bertahap. Ya, secara bertingkat. Jadi ilmu itu ada yang dasar, ada yang di atasnya lagi, ada yang di atasnya lagi. Tidak bisa kita belajar itu yang atas terlebih dahulu baru yang bawah. Itu salah dalam belajar. Misalnya prinsip yang keliru dalam belajar misalnya orang ketika mempelajari eh fikih misalnya, ya. Dia langsung pelajari permasalahan-permasalahan khilaf. Ya, permasalahan-permasalahan khilaf, langsung misalnya pelajari bidayatul mustahid. Ya, bidayatul mustahid. Ya, ini kitab yang pelajari masalah khilaf langsung. Padahal ilmu dasar dia enggak tahu. Ini tidak ter- tidak tepat dalam mempelajari ilmu. Harusnya apa? Kita pelajari yang dasar dulu, kuasai fikih mazhab dulu. Kenapa fikih mazhab? Ini yang teoriku yang bagus karena dalam fikih mazhab itu sudah dikumpulkan berbagai macam hukum. Asalkan kita tidak taklid, ya. Kalau datang dalil yang lebih kuat, yang lebih benar, maka kita tinggalkan pendapat mazhab, kita ikuti dalil. Tapi asalnya pelajar belajar itu seperti itu. Ulama manapun tuh kalau belajar ya ikuti fikih mazhab yang ada di tempatnya. Ya, tanya ulama-ulama Saudi sampai saya bin Basih, saya Sulaimin, semua di Sulaimin ya kalau belajar ya pakai fikih mazhab dulu. Enggak langsung mereka tuh pelajari hadis terlebih dahulu enggak? Pelajari fikih mazhab dulu, baru setelah itu kuasai dalilnya, baru setelah itu dia dia melihat hilaf. Perbedaan pendapat di antara para ulama, kemudian nanti mereka memilih pendapat yang lebih kuat dalam masalah tersebut. Nah, ini bertahap. Jadi beliau sudah sarankan dalam belajar, beliau sebutkan caranya adalah fatar takifil ilmi khairan murtaqa. Ya, maka pelajarilah ilmu secara bertahap. Watakatafi subulal ladzi qadhufika dan ikutilah jalan orang yang benar. Lalu beliau katakan tentang buku yang beliau tulis setelah ini. Beliau katakan wa hadhihi qawaidun nazamtuha min kutubi ahli al-ilmi qad ahsaltuha. Inilah kaidah-kaidah nazam tua yang telah aku susun. Kaidah-kaidah ini <coughs> ya kaidah-kaidah ini didapat dari kutub ahli ilmi, dari buku-buku para ulama. Jadi ini bukan kaidah yang beliau buat sendiri, namun ini sudah ada sebelumnya dari buku-buku para ulama beliau kumpulkan di sini. Yaitu buku-buku para ulama kodah hasal tua yang telah aku peroleh, ya yang telah aku peroleh. Jadi yang ilmu yang telah beliau peroleh, peroleh dari berbagai kutub ulama, berbagai buku para ulama, kaidah-kaidah tadi beliau kumpulkan dalam buku ini. Kaidah-kaidah tadi beliau kumpulkan dalam kitab ini. Lalu beliau katakan, jazahumul maula azimal ajri wal afwa ma gufronhi wal birri. Semoga Allah itu membalas kebaikan mereka. Kebaikan mereka siapa? Yaitu para ulama yang telah membantu untuk menyusun kaidah-kaidah ini. Ya, semoga Allah membalas mereka yaitu para ulama dengan pahala yang besar serta ampunan dan kebaikan nanti mereka akan peroleh. Lalu setelah itu beliau masuk ke kaidah. Waniyatu syartun lisairil amal bihasolahu wal fasadulil amal. Niat itu adalah syarat untuk setiap amalan. Dengan niat, ya dengan niatlah sholah wal fasad amal itu jadi baik dan amal itu jadi rusak. Dengan niatlah amal itu jadi baik dan amal itu jadi rusak. Nah kita lihat perkataan Syekh Abdurrahman bin Asrasadi dalam kitab syarah beliau, ya beliau itu katakan bahwasanya niat di sini ada kitab syarah dari beliau sendiri. Jadi kalau kita mau pelajari uh, suatu buku. Penjelasan yang paling bagus itu dari penulisnya sendiri. Penjelasan yang paling bagus dari penulisnya sendiri dan di sini beliau punya buku penjelasan untuk kitab ini sendiri. Nah, beliau katakan di sini yang namanya niat, ya. 
Kayak jadi kaidah ini, ini adalah kaidah yang paling bermanfaat. <tuh> jadi amalan, amalan itu bisa jadi baik itu karena niat. Amalan itu juga bisa jadi rusak itu karena karena niat. Dan amal, ya, amal itu ada di sini bila sebutkan amal itu ada dua macam, yaitu amalan hati dan amalan jawari, amalan anggota badan. Amalan itu ada dua macam, amalan hati, ya, dan amalan anggota badan. Kemudian niat itu ada dua macam pula. Niat itu ada dua macam. Yaitu yang pertama, niat itu ada dua macam. Yang pertama, niat untuk membedakan antara adat dan ibadah. Niat untuk membedakan antara adat dan ibadah. Contoh Mandi ya Mandi Itu bisa jadi niatannya itu ada dua Bisa jadi dia mandi junuk Bisa mandi dia itu mandi pagi Ya bisa jadi orang itu mandi junuk Bisa jadi dia itu mandi Mandi pagi Jadi dia di kamar mandi ini niatnya itu apa Ya Membedakannya antara dia itu cuma mandi pagi biasa Dengan dia itu mandi junuk itu apa Dengan niat Niat itu yang pertama membedakan manakah yang adat atau kebiasaan, manakah yang ibadah, manakah adat atau kebiasaan, manakah ibadah. Jadi dibedakan dengan niat. Ini saya mandi pagi, ini kebiasaan saya mandi pagi seperti itu, ya jam sekian jam 7 ya. Kalau ini ibadah, ya maka ini ada sebab, yaitu tadi karena junub. Ya, jadi yang membedakannya di sini apa? Yaitu dengan niat. Kemudian yang kedua, niat yang kedua adalah membedakan antara ibadah yang satu dan ibadah lainnya membedakan ibadah yang satu dan ibadah yang lainnya nah misalnya sholatnya sama dua rakaat dia mau sholat ada sholat fardu ada sholat sunnah membedakannya di sini apa apakah misalnya dia masuk ke masjid ya dia telat misalnya ya telat dia mau langsung sholat Subuh langsung, ataukah dia mau sholat sunnah kalau dia subuh terlebih dahulu? Membedakannya di sini apa? Dengan niat. Membedakannya di sini dengan apa? Dengan niat. Jadi dua rokat ini dimaksudkan apa? Apakah dia di sini kalau dia subuh, maka dia harus tentukan. Oh saya ini mau sholat sunnah kalau dia subuh. Ataukah di sini dia maksudkan di sini adalah dia mau sholat wajib langsung. Ya, maka membedakan dua ini apa? Sama-sama dua rokat. Membedakannya dengan apa? Dengan niat. Nah kemudian diantara bahasa niat juga ada di dalamnya adalah ikhlas. Diantara bahasa niat juga ada ikhlas. <tuh> ikhlas di sini adalah yaitu maksud seseorang seseorang itu memasukkan amalannya untuk mengharap ridho Allah. Seseorang memasuk, memaksudkan amalannya untuk mengharap ridho Allah bukan ridho yang lain. Dia mengharapkan ridho Allah bukan mengharapkan ridho yang lainnya. Jadi bisa jadi seseorang itu niatannya untuk cari pujian manusia atau balasan manusia. Atau niatannya bisa secara umum, lebih daripada itu, pokoknya dia niatkan balasan dunia. Tadi niat untuk cari balasan manusia ini juga balasan dunia sebenarnya. 
Ya, namun ada yang lebih umum daripada itu. Dia niatkan untuk menggapai balasan dunia, bukan balasan akhirat. Misalnya, orang ada yang sedekah, kadangkala cuma cari pujian saja. Ya, sedekah namanya harus dicatat situ Pak Haji. Misalnya sudah naik haji, naik haji dua atau tiga kali. Istilah saya itu haji pangkat tiga, gitu ya. Misalnya, jadi dia pingin seperti itu. Nah, ini namanya ria, ya. Pengin cari pujian seperti ini ingin dipandang oleh orang lain atau bisa juga disebut suma ingin didengar amalannya oleh orang lain. Bisa juga sedekahnya tadi, ya sedekahnya tadi untuk menggapai apa balasan dunia. Dia tidak mengharapkan balasan akhirat. Dia tidak mengharapkan balasan akhirat. Ya misalnya ada yang punya anjuran bahwasanya berbanyak sedekah ya lima ribu kalian akan mendapat balasan ya sepuluh kali lipatnya 50.000 ribu dapat. 500.000. Tanda dia mengencak ingin menggapai balasan ingin mengharap balasan dunia seperti apa? Dibilang sama Pak Ustaz yang katanya kemarin bilang 50.000 diganti 500. Kok sampai sekarang ini enggak ada tanda juga 500.000. Ya, ini berarti ingin cari apa? Balasan dunia. Kedua niatan ini keliru. Tadi ingin cari balasan manusia, juga ini cari balasan dunia secara umum, ya ingin balasannya itu di dunia saja, tidak mengharapkan di akhirat. Ini adalah niatan yang keliru dalam beramal. Jadi ini tidak memenuhi ikhlas. Kemudian Jadi kaidah ini tercakup dalam berbagai macam bab, ya. Ada dalam masalah salat, ada dalam masalah salat wajib, salat sunnah, ada dalam masalah zakat, ada dalam masalah puasa, ada dalam masalah itikaf. Kita itikafnya di sini misalnya niatannya mau itikaf nazar ataukah itikaf ya mutlak seperti di bulan Ramadan, ya. Di bulan Ramadan kita itikaf, kalau itikafnya tanpa ada nazar itu namanya itikaf mutlak. Kalau itikaf mutlak itu tidak dibatasi harinya, bukan satu malam, bukan uh, 24 jam tidak. Tapi menurut jumur ulama, kalau itikafnya itu itikaf mutlak, ya walaupun cuma sesaat saja sudah disebut itikaf. Lalu di sini ada juga dalam masalah haji, ada dalam masalah umroh, ya intinya yang kaidah pertama ini mencakup dalam berbagai macam bab. Setelah itu beliau sebutkan yang kedua, kaidah yang kedua beliau katakan. <tuh> Wadinu mabniun alal masalihi fijal biha wadar ilil kubaihi dan din yaitu Islam itu dibangun di atas maslahat Islam itu dibangun di atas maslahat fijal biha wadar ilil kubaihi ajaran tersebut mengandung maslahat dan menolak mudarat. Ya, ajaran tersebut itu untuk menggapai maslahat dan menolak mudorot, menolak mafsadat atau bahaya. Dan dalam masalah ini, intinya di sini beliau ingin jelaskan bahwasanya, ya, jadi ajaran Islam seluruhnya itu mengandung maslahat. Ya, ajaran Islam itu mengandung maslahat, baik maslahatnya itu maslahat murni semuanya. Ya, salat itu maslahat murni. Ya. Amalan-amalan itu kebanyakan masalah murni. Namun ada juga amalan-amalan yang maslahatnya itu lebih baik daripada mudaratnya. Ya, maslahatnya itu lebih baik daripada mudaratnya. Nah, di sini kita lihat yang menunjukkan bahwasanya Islam itu mengandung maslahat seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami itu mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat semesta alam. Rahmat semesta alam itu berarti menunjukkan bahwasanya Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Itu berarti beliau membawa ajaran yang ingin mendatangkan maslahat bagi manusia. Ya, jadi asalnya ajaran Islam itu mengandung maslahat. 
Begitu juga Allah Subhanahu wa taala katakan, "Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum al-islama dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepada nikmatmu dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Jadi kalau Islam itu sudah dicukupkan nikmatnya, ya, kemudian Islam itu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah disempurnakan, berarti juga menunjukkan bahwasanya Islam itu mengandung maslahat yang banyak. Ya, dan banyak dalil-dalil yang menunjukkan hal ini. Dan para ulama itu jelaskan bahwasanya maslahat itu ada beberapa macam. Jadi maslahat kita bisa bagi yang lebih pembagian yang lebih penting ada pembagian maslahat macam-macam ya. Namun yang lebih penting di sini adalah kita lihat maslahat itu dibagi tiga. Para ulama membagi maslahat itu menjadi tiga. Ada yang pertama maslahat mu'tabaroh maslahat mu'tabaroh atau maslahat yang dianggap yang dianggap maslahat maslahat yang dianggap maslahat. Jadi ini ada dalil dari Al-Quran, ada dari hadis, ada dari ijma, bahkan kias. Contohnya misalnya masalah dalam hukum kisos. Hukum kisos itu ada masalah. Biar orang-orang itu tidak jerah. Biar orang-orang itu ya tidak mudah-mudahan untuk berbuat suatu kriminal, tindakan kriminal. Ya kalau di Saudi hukum-hukum kisos kayak begini, ya hukum-hukum kisos itu dilakukan di depan orang banyak. Jadi misalnya ada yang melakukan pembunuhan, dia dihukum. Potong juga itu depan orang banyak. Jadi ketika hari Jumat, ya nanti dikumpulkan orang-orang diumumkan bahwa nanti ada sipulat ini dihukum. Maka dikumpulkan di tengah kota di pasar. Ya setelah sholat Jumat ramai lagi depan masjid. Jadi depan mahkamah mereka itu pas depan masjid. Jadi orang-orang semua kumpul di situ. Ketika hukum ini dilakukan, semua pada lihat tahu pembunuhan itu seperti ini hukumannya. Maka yang lain tidak mungkin ini lagi melakukan seperti ini loh akibatnya. Kamu melakukan berzina dihukum cambuk seperti ini, ini akibatnya seperti ini. Gak mungkin lagi ada yang melakukan tindak kriminal seperti itu karena tahu akibatnya tadi. Jadi kutsas ini intinya ada maslahat. Begitu juga jiwa pada wanita juga ada maslahat. Kemudian maslahat yang kedua adalah maslahat mulukoh. Maslahat yang bertentangan dengan syariat. Maslahat mulukoh. Itu maslahat yang bertentangan dengan syariat. Atau maslahat yang ditiadakan. Mulukoh itu artinya ditiadakan. Karena bertentangan dengan syariat. Contohnya misalnya, ada yang menganggap, ya ini dianggap maslahat, tapi syariat tidak memandangnya sebagai maslahat. Misalnya, hari Jumat kita nggak libur kerja. Misalnya kita berada di negeri kafir terutama ya, tidak, kita tidak libur kerja. Ya, jadi dia niatannya, kita liburnya itu pas hari Ahad. Niatannya bagaimana? Sudah sholat Jumat biar orang-orang itu pas libur itu bisa melakukannya. ya. Kalau pas hari kerja nggak mungkin melakukannya. Maka pindah sholat Jumat itu pada hari Ahad. Pindah sholat jumatnya itu pada hari ahad. Ini masalah kalau kita tidak. Mereka menganggap maslahat. Namun ini bukan mas maslahat. Karena bertentangan dengan syariat. Syariat sudah katakan. Ya bahwasanya sholat jumat itu dilaksanakan ya pada pada hari jumat. Tidak bisa dipindah pada hari ahad. Walaupun dia menganggapnya itu baik. Biar orang-orang itu bisa kumpul. ya Biar orang bisa melihat khutbah. Karena pas hari libur. Namun Islam tidak menganggap itu sebagai maslahat. Maka tidak bisa kita katakan sebagai maslahat. Kemudian yang ketiga adalah maslahat mursalah. Maslahat mursalah Yaitu maslahat Yang ketiga itu maslahat mursalah Yaitu maslahat yang tidak memiliki dalil Namun tidak bertentangan dengan syariat 
Ya maslahat yang tidak memiliki dalil Namun tidak bertentangan dengan syariat Contoh Misalnya Yang termasuk maslahat mursalah Ini kalau para ulama masukkan ini sebagai maslahat mursalah Tapi sebagai ulama katakan maslahat mursalah itu nggak ada Tidak dianggap Itu sudah masuk kepada maslahat yang dua maslahat tadi Namun ada yang masukkan ke yang ketiga ini Contoh misalnya membukukan Al-Quran Yang membukukan Al-Quran Kalau dari khusus tidak ada Namun hal ini tidak ber, bertentangan dengan syariat Bahkan Adel Umum sebenarnya memerintahkan hal ini Untuk Al-Quran itu supaya bisa terjaga Terjaganya bagaimana? Dulu Al-Quran itu benar di lembaran-lembaran Dan ada di hafalan Biar ini bisa terjaga, bisa diwariskan ke generasi-generasi berikutnya Maka mudahnya adalah Al-Quran itu dibukukan Contohnya lagi, sekolah Kita punya sekolah, matrosah Ada nggak di zaman Nabi SAW? Ya pakai matrosah Kemudian pakai ijazah lagi Ada seperti itu? Tidak ada Tidak ada dalilnya Namun apa? Hal ini tidak bertentangan Bahkan ini masalahnya besar Kalau kita sekarang Belajar dengan di matrosah Di sekolah ya Orang itu bisa belajar secara Bertahap ya Ada tingkatan-tingkatannya, jenjang-jenjangnya Dia bisa belajar dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 Dan seterusnya ya Kemudian dengan adanya ijazah juga Dia bisa mendapatkan maslahat ilmunya teranggap karena sekarang kalau mau misi di mana-mana, ya harus dulu ditanya ini lulusan apa, ya kan? Kalau bukan LC ya sudah nggak bisa, nggak teranggap ilmunya. Maka ada apa? Harus belajar, harus ada ijazah. Ya, makanya aneh kalau ada yang sampai mengharamkan madrasah sekolah dan ada yang mengharamkan ijazah misalnya, ini aneh karena tidak memahami ya maslahat kursalah itu seperti apa. Ya, itu masalah masalah itu seperti apa? Ada sendiri ya. Ada kalangan-kalangan kita itu yang mengharamkan madrasah sekolah dan mengharamkan ijazah. Tapi ketika mereka tahu bahwasanya ulama mereka itu merubah fatwa, artinya bukan merubah fatwa, ulama mereka mungkin yang berbeda tapi sama-sama dianggap juga itu mengatakan bahwasanya ya, kalian kalau mau sekolah di tempat kami itu harus ya artinya mau sekolah sini mau di universitas, maka harus punya ijazah dulu. Sedangkan dia punya ijazah cuma SD saja. Minimal itu SMA Dia nggak punya ijazah SMA Akhirnya apa? Tempuh sekolah Yang sekolah ini apa? Sekolah paket Paket A, paket B, paket C itu Ditempuh Untuk cari ijazah supaya bisa sekolah ya, Sangat keliru sekali ya Sebagian orang itu terlalu picik pandangannya Tentang masalah sekolah Ataupun tentang masalah ijazah seperti itu Nah ini tentang masalah-masalah seperti tadi Ya Jadi masalah itu ada tiga macam tadi ada masalah yang dianggap muktabar ada masalah yang mulgo yang bertentangan ya dengan syariat dan ada masalah yang dikenal dengan masalah apa tadi mursala yaitu masalah yang tidak ada dalilnya nggak ada dalilnya mana dalil matrosa itu nggak ada zaman nabi sosan tidak ada matrosa mana dalil uh, adanya ijazah tidak ada juga ijazah mana dalil mengkalkan dalil khusus itu tidak ada ya namun ini sudah kalau alquran itu masih ada dalilnya sebenarnya ya. Masih dalil secara umum Ini juga praktik dari Ulafaros Ini bisa dijadikan dalil juga Dalam masalah semacam itu Kemudian beliau katakan lagi selanjutnya <tuh> Beliau katakan Fa'in tazaham adadul masalihi Yuqaddamul a'lam minal masalihi Ini masih tentang masalah-masalahat ya, Jika Ada 
berbagai macam maslahat itu tazahal. Tazam itu maksudnya zahma, bertentangan. Zahma itu berdesakan ya. Kalau jalanan macet itu namanya torikun zahma. Ya. Kalau jalan macet torikun zahma. Zahma syadid. Kalau orang Arab bilang zahma syadid, jalan macet. Yang jalanan macet itu, itu zahma. Nah, kalau zahma itu kan berarti saling ini ya, saling desak-desakan ya isinya. Jika maslahat itu saling berdesak-desakan atau bertentangan ketika itu dalam satu waktu maksudnya. Ya ini dalam satu waktu. Namun kalau ada maslahat ini bisa dilakukan dilakukan di waktu ini yang lainnya bisa di waktu ini ya tidak ada masalah. Ini kalau bertentangan dalam satu waktu. Jadi misalnya kalau ada yang tanyakan, gimana menggabungkan oh, saya ini belajar lebih mending ataukah salat malam? Ya, kalau si Abdul Musin itu jawab, ya kalau bisa dilakukan salat malam bisa, salat belajar juga bisa, ya sudah. Kamu salat malam sendiri ya belajar juga sendiri. Kenapa sulit? Kalau bisa kerjakan masing-masing, ya kan? Kalau kerjakan masing-masing itu kenapa sulit? Namun kalau bertentangan ini bagaimana? Dalam satu waktu mana yang lebih didahulukan? Maka di sini beliau katakan, yukodamul a'la minal masolihi. Maka yang didahulukan itu adalah yang punya maslahat yang lebih besar. Mana maslahatnya itu yang lebih besar? Maka kaidah ini misalnya kita praktekkan misalnya. Ketika bertentangan, ya masalah untuk orang banyak, ya kita itu lebih dahulukan daripada masalah untuk diri sendiri. Ini kayak yang diterapkan dalam masalah ini. Ya masalah untuk orang banyak itu lebih dahulukan daripada masalah untuk diri sendiri. Misalnya, mana yang lebih dahulukan? Tadi dalam masalah sholat sunnah, ya sholat sunnah masalahnya itu kembali kepada siapa? Kepada individu masing-masing. Kalau saya menuntut ilmu, menuntut ilmu, ya ini masalahnya untuk diri saya sendiri. Dan juga manfaatnya nanti untuk orang banyak, untuk istri saya, untuk anak saya, dan juga kaum muslimin yang lainnya. Maka ketika bertentangan satu waktu, saya mau mendahulukan sholat malam. Ini waktu mepet ini. Kalau merojai itu nggak nggak mungkin lagi, kecuali waktu ini. Ya, ataukah saya melakukan sholat malam ketika itu? Maka kalau tidak bisa digabungkan, artinya tidak bisa dikerjakan dua-duanya, ya, maka pilih yang masalahnya lebih besar. Masalah untuk orang banyak itu lebih dahulukan daripada masalah untuk diri sendiri. Contohnya lagi, contoh di sini juga masalah yang lebih besar kita ambil misalnya ini melihat waktu. Setelah sholat, yang lebih abdul itu apa? Zikir ataukah baca Al-Quran? Zikir ataukah baca Al-Quran yang lebih masalah di sini apa? Zikir. Karena ini yang ada tuntunannya kita setelah sholat dan biasa itu biasanya anjurkan kepada kita untuk ber berzikir. Maka ketika ini bertentangan di sini, dia mau baca Al-Qur'an atau kan mau ber, berzikir. Maka yang lebih dahulu kan di sini apa? Dilihat dari waktu. Waktunya di sini yang lebih utama adalah ketika salat, selesai salat adalah kita membaca zikir, bukan membaca Al-Qur'an. Kita berzikir bukan membaca, bukan membaca Al-Qur'an. Contohnya lagi dalam masalah tawaf misalnya ya, dalam masalah tawaf, dalam masalah orang yang mau umrah atau haji. Masalahnya itu kadang kita bisa melihat mana yang lebih masalah di situ dalam ibadah tersebut. Yaitu di sini para ulama punya kaidah zat yang berkaitan dengan zat ibadah itu lebih dahulukan daripada masalah yang berkaitan dengan waktu dan tempat. Ya. Contohnya sini dalam masalah tawaf di sini para ulama katakan ganjuran ketika tawaf itu saat tiga putaran kita itu melakukan ramal. Ramal itu apa? Jalan cepat bukan lari. Jalan cepat. Jadi dia jalan cepat ketika tawaf keliling Ka'bah. Ini adalah masalah. Ya, ini adalah masalah. 
Namun kalau semakin dekat dengan Ka'bah itu juga bagus. Itu bagus. Sedangkan tadi kita melakukan ramal ini dianjurkan. Ini berkaitan dengan zat. Ini berkaitan dengan zat. Sedangkan kita lebih dekat ke Ka'bah, lebih mepet ke dinding Ka'bah, itu lebih bagus karena tempatnya lebih bagus. Maksudnya semakin dekat itu lebih bagus. Namun kalau kita melakukan ramal, melakukan jalan cepat tadi cuma bisa di luar. Ya di luar ya, agak keluar itu baru bisa jalan-jalan cepat. Manakah yang lebih kita pilih dekat dengan Ka'bah? Ataukah melakukan ramal? Maka para ulama punya kaidah dahulukan ibadah yang dilihat dari sisi zatnya daripada dari sisi tem- tempat. Jadi di luar sana kita melakukan ramal, berarti kita lebih memilih ini daripada memilih tempat yang lebih dekat dengan Ka'bah. Karena ketika memilih tempat yang lebih dekat dengan Ka'bah, kita tidak bisa lagi melakukan ramal atau jalan cepat. Contohnya seperti itu. Jadi kaidah-kaidah seperti ini manfaat sekali. Jadi ketika masalah itu bertentangan, maka kita dahulukan masalah yang lebih besar dalam masalah apapun. Ya dalam masalah apapun. Yang mau dalam masalah milik istri juga seperti itu. Yang mana masalah yang lebih besar? Yang mana masalah yang lebih besar? Ini cantik ini anaknya orang kaya gitu ya, tapi malah sholat. Ya kan? Ini ada yang biasa-biasa saja. Ya, bukan anak orang kaya, bukan yang terpandangnya tapi agamanya itu bagus maka dipilih yang mana masalahnya yang lebih besar mana masalahnya yang lebih besar yang punya agama yang bagus kemudian beliau katakan lagi selanjutnya wadid tu tazahumul mafasidi yartakabul adna minal mafasidi dan lawannya dari kaidah tadi kalau tadi jika masalah itu ber bertentangan lawannya itu apa berarti jika mudorot itu saling bertentangan ya mudorot ini saling bertentangan maka jika ada mafsadat kerusakan itu saling bertentangan yurta kabul adenah maka pilihlah yang lebih ringan mafsadatnya maka pilihlah yang lebih ringan mafsadatnya contoh kaidah ini kita langsung lihat contohnya saja ya biar langsung paham Oh namun sebelum lihat contohnya lihat dulu ada kaidah turunannya. Ya, ada kaidah turunannya di sini. Yang pertama kaidah turunannya adalah Kerusakan tidak bisa dihilangkan dengan kerusakan. Kerusakan tidak bisa dihilangkan dengan kerusakan. Kerusakan tidak bisa dihilangkan dengan kerusakan. Contoh Ya. Kita dalam keadaan darurat itu sebenarnya kalau dalam keadaan darurat ya, dalam keadaan darurat catatannya, dalam keadaan darurat mengambil harta orang lain seperti makanan ya, itu boleh tanpa izinnya. Jika keadaan darurat kepepet. Wah, ini saya saya sudah diin kalau tidak makan saya bisa mati. Ini ada makanan orang lain. Dalam keadaan darurat ini boleh kita ambil tanpa izinnya. Namun tadi kayaknya tadi apa? Kalau kerusakan itu dihilang, itu tidak boleh dihilangkan juga dengan kerusakan. Kalau kita ambil makanan ini, orang yang diambil makanannya juga nanti ikut mati, ya. Orang yang ambil makanannya juga ikut mati, maka tidak boleh. Itu dilakukan karena kerusakan tidak bisa dihilangkan dengan kerusakan. Misalnya lagi contohnya, ya, dia ingin menghilangkan kemungkaran. Orang-orang kafir, ya di sini biasa ada di barbar, mereka buat kerusakan dengan membawa bukan, ya. 
dia ingin melayani kemungkaran itu apa? Datang ke situ, bawa pasukannya, kemudian ya, hancurkan bar itu. Dia menghilangkan kerusakan di sini juga dengan kerusakan. Karena akibat dia merusak seperti ini tanpa izin dan dia juga bukan orang yang punya kuasa. Karena Nabi Sallam katakan yang bisa melakukan seperti ini cuma orang yang punya kuasa. Mantro amin kemungkaran faliyogayirubi. Jadi berhasil melihat kemungkaran maka ingkarilah dengan tangannya. Tangannya di sini artinya orang yang punya kuasa. Dia di sini nggak punya kuasa. Maka kalau dia melakukan seperti ini orang yang lain itu nanti akan kena bahaya juga. Ya nanti lihat oh itu tadi yang jenggotan itu yang hancurkan bar kita. Nanti kita dapati di luar yang jenggotan-jenggotan ini sama juga. Hancurkan juga mereka. Karena ada kerusakan seperti ini maka tidak boleh tadi kerusakan tidak boleh dihilangkan dengan kerusakan. Kemudian yang kedua ada kaidah juga menghilangkan maksudat lebih dahulu kan daripada mengambil manfaat. Menghilangkan maksudat itu lebih dahulu kan daripada mengambil manfaat. Menghilangkan maksudat itu lebih dahulu kan daripada mengambil manfaat. Yaitu jika Mafsadat dan maslahat itu sama. Jika mafsadat dan maslahat itu sama. Misalnya. Contoh gampangnya. Kalau ini contoh ulama dahulu itu dalam masalah. Jika ada hewan yang haram. Dimakan. Misalnya keledai jinak. Ini dikawinkan silang dengan. Hewan yang halal dimakan yaitu kuda. Kaidah jinak dikawinkan dengan kuda. Bagaimana turunannya? Bagaimana turunannya? Maka kaidah tadi itu bisa digunakan. Kita tidak memakannya yaitu menghilangkan mafsadat itu lebih dahulu kan daripada kita manggil manfaat untuk memakannya. Jadi sebaiknya hewan seperti ini apa? Pakai kaidah tadi, yaitu kita tidak memakannya. Contoh yang lainnya lagi misalnya. Menghilangkan mafsadat lebih dahulu kan daripada mengambil manfaat. Contohnya, halo. Sepatu kulit babi. Sepatu kulit babi terus kan haram. Ada ada seleksi apa perselisihan. Kalau di hadis kan sepatu dari kulit babi itu kan kulit apapun juga yang disama kan. Disama itu halal. Tapi kan Syekh Jembas mengatakan bahwa ada perkecualian. Kecuali hmm. nah, itu perselisihan para ulama ya. Hmm. Di para ulama tentang masalah kulit tadi itu Bersisim jadi tiga pendapat iya. Jadi pendapat pertama katakan setiap kulit yang disama Itu semuanya kulit apapun Sampai kulit babi dan kulit anjing juga Maka jadi suci Ada yang katakan yang kedua Semua kulit yang disama itu tidak jadi suci Ada yang lebih pertengahan Kulit hewan yang halal dimakan Kalau disama jadi suci Kalau tidak halal dimakan ya, Maka tidak jadi suci Nah ini pendapat yang pertengahan dipilih oleh Dan pendapatnya yang lebih tepat Jadi kalau hewannya halal dimakan misalnya Boya halal dimakan enggak? Halal. Boya itu halal. Boya. Iya, boya itu halal. Boya itu halal. Boya itu halal. Si bin Bas, si Soleh Husain, si Muad bin Soleh Husain halal kan? Dia binatang air. Setiap binatang air itu halal. Setiap binatang air itu halal. Ikan halal semuanya. Masuk juga hewan yang hidup di air Karena dia mayoritasnya hidup di air Dan tergantung air Maka dia dikumi hewan air Maka kulit buaya apa? Kulit buaya masuk hewan yang halal dimakan Berarti apa? Berarti jadi suci ketika disana Kalau misalnya kulit ular Ular halal dimakan enggak? 
haram. Kalau di sama tetap tidak su- suci. Dia boleh digunakan. Tidak masalah itu. Contohnya misalnya di sini dalam masalah kuliah misalnya, kuliah ya. Dia ingin kuliah filsafat. Ambil jurusan fil- filsafat. Maksudnya enggak? Maksudnya enggak? Kuliah filsafat. Maksudnya dia. Karena ilmu yang diajarkan itu enggak ilmu enggak benar, ilmu filsafat. Ya, filsafat enggak benar. Namun ya, dia kalau kondisinya jadi lihat kondisi orangnya. Kalau orangnya itu mempelajarinya untuk apa? Mengkonter pemahaman filsafat, dia punya pemahaman yang benar. Bisa mengkonter pemahaman filsafat maka boleh dia pelajari. Namun kalau tidak bisa, maka kaidah ini berlaku. Jika mafsadat itu ada, jadi masalah itu ada bertentangan, ya. Saling bertentangan di sini apa? Maka yang didahulukan di sini apa? Kita menghilangkan mafsadat. Jadi sebaiknya tidak kuliah tempat tersebut. Karena dia tidak punya ilmu untuk mengkonter ini. Kemudian yang ketiga tadi, keturunan dari kaidah ini adalah jika ada maslahat yang lebih besar namun ada mafsadat ketika itu. Jika ada masalah yang lebih besar namun ada mafsadat ketika itu. Jika ada masalah yang lebih besar namun ada mafsadat ketika itu, maka saat ini apa? Memilih maslahat walaupun dengan menerjang mafsadat. Memilih maslahat walaupun dengan menerjang mafsadat. Memilih maslahat walaupun dengan menerjang mafsadat. Contoh, dalam masalah toharoh. Ada orang sakit yang tidak mampu berwudu. Atau tidak mampu mendapati ayah. Begitu pula debu. Berarti kalau tidak ada air, tidak ada debu gimana? Ini kalau menurut ulama yang harus syaratkan debu dalam tayangum ya. Maka kalau dia ketika ini, lihat kayak dia ini kan tadi tentang masalah. Kalau ada masalah yang besar. Namun di sini ada mafsadat. Mafsadat ini apa? Ini tidak ada air, tidak ada debu. Berarti apa? Dia tinggalkan sholat. Namun ada masalah yaitu apa? Sholat tetap kita kerjakan. Ini sholat tetap kita kerjakan ini masalahnya lebih besar. Sedangkan tadi sholat dalam keadaan tidak berudu atau tidak tayam karena tidak ada debu tadi, ini mafsadatnya lebih ringan. Mana dahulukan ketika itu apa? Mafsadatnya lebih besar kita maslahatnya lebih besar kita kita dahulukan. Jadi apa? Tetap sholat walaupun dalam keadaan tidak tidak berudu dan tidak tayamum daripada dia tidak mengerjakan sholat sama sekali. Tidak mengerjakan sholat sama sekali kafir. Sudah kita bahas kan? Tidak mengerjakan sholat sama sekali kafir. Sedangkan ini sholat dalam keadaan tidak bertayamum dan tidak berudu tadi, tidak bertayamum tidak berudu tadi. Ini masa ini masih lebih ringan daripada tentang daripada masalah ini. Ya, yaitu kita tetap mengerjakan sholat walaupun dalam keadaan tidak berwudu ataupun tidak bertayamum. Contohnya lagi, pemerintah berbuat kesuliman, naikkan harga bahan bakar, ya naikkan harga bahan bakar, naikkan harga bensin, semua pada demo kan, pada demo. Ketika itu ini ada mafsadat kan, pemerintah zolim. Ya, ini menurut anggapan pemerintah itu zolim, ya pemerintah zolim. Namun ada masalah yang lebih besar. Kita kalau tetap taat pada pemerintah itu tidak akan ada kerusakan lagi. Demo-demo itu cuma bawa kerusakan. Namun kalau kita manusia saja sudah. Walaupun dinaikkan harga bahan bakar seperti itu, taat ketika itu masalahnya itu lebih besar. 
Maka yang dipilih apa? Masalah ini tetap kita jalankan walaupun kita dibuat zolim. Walaupun kita dizolimi ketika itu. Kaidahnya tadi. Nah, kaidah ini tiga kaidah itu, itu turunan dari kaidah tadi, yaitu ketika mafsadat itu bertentangan satu dan yang lainnya, maka kita dahulukan yang lebih ringan. Ya, kita dahulukan yang lebih ringan mafsadatnya. Ya, kita dahulukan yang lebih ringan mafsadatnya. Namun kaidah ini tadi ada kaidah turunannya, kerusakan tidak bisa dihilangkan dengan kerusakan, kemudian menghilangkan mafsadat itu lebih dahulukan daripada mengambil manfaat. Kemudian lagi yang ketiga, jika ada masalah yang lebih besar, namun ada mafsadat, maka tetap masalah itu dilakukan walaupun dengan menerjang mafsadat. Kemudian kaidah yang berikutnya lagi. Wa min qa'idi syari'ati taisiru wa fi kulli amrin nabahu ta'sirun. Yaitu beliau katakan dan di antara kaidah syariat itu adalah mendatangkan kemudahan. Fi kulli amrin itu dalam segala perkara nabahu ta'sirun. Ya setiap pada setiap perkara yang terlihat sulit. Ya, ini kaidah yang tadi dalam kaidah yang Tadi kita sebutkan al-masak kota jilibutaisir, yaitu kesulitan untuk mendatangkan kemudahan. Ya ini dalam kaidah yang kita bahas tadi, itu para ulama ada yang menyebutkan dengan kaidah al-masak kota jilibutaisir. Ini mereka berdalil seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa'inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro. Sungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian juga dalam firman Allah, yuridullah bikumul yusro, walayuridu bikumul usro. Allah itu menghendaki pada kalian itu kemudahan dan tidak menghendaki pada kalian itu kesulitan. Jadi maka para ulama buat kaidah tadi, ya seperti yang dikatakan Syekh Sadi, beliau katakan bahwasanya wa min kawal syariat itaisiru atau mereka buat kaidah al masakkah. Ya, kalau ada kesulitan itu pasti dibalik itu ada kemudahan. Contoh penerapan kaidah ini misalnya contoh dalam masalah sakit ya. Kalau kita sakit ada keringanan untuk tidak puasa. Sakit ini adalah masyakoh kesulitan. Cari mendatangkan kemudahan bagaimana ketika itu. Kalian boleh tidak berpuasa. Kalau dalam keadaan sakit, di mana sakitnya itu berat untuk berpuasa. Contohnya juga misalnya safar itu menyebabkan seorang itu boleh mengkosor solat. Bahkan, ya, pendapat yang tepat mengkosor solat ketika itu wajib selama dia itu solat sendiri atau bersama jamaah sama musafir juga. Namun kalau dia solat di belakang orang mungkin gimana? Tetap dia menyempurnakan solat. Ya, ini diantara keadaan seperti itu. Namun ingat, almasak kota jilbab tafsir tadi. Ya, ini bukan berarti kita menyusah-nyusahkan diri, ya. Karena ada sebagian orang misalnya uh, dalam perkara mereka menganggap bahwasanya uh, pahala kan ada hadis yang katakan ini hadis mutafakun alai. Pahala itu diperoleh sesuai dengan kadar kesusahan. Pahala itu diperoleh sesuai dengan kadar kesusahan. Jadi dia buat ibadah itu jadi susah. Sebenarnya. Dia kalau ke masjid misalnya, dia ke masjid, ya, dia ke masjid lewat jalan ini itu bisa. Lewat jalan ini cuma 50 meter saja. Jadi dia muter jauh, muter jauh, ya, sampai ke masjid tadi lewat jarak 150 meter. Dia menyusahkan diri karena yang melihat hadis tadi apa? Pahala yang kau peroleh sesuai dengan kadar kesusahanmu. Namun hadis ini seharusnya dipahami itu apa yang dimaksudkan di sini adalah sesuai dengan keadaan normal kita melakukan ibadah, bukan dengan menyusah-nyusahkan diri, ya. Kalau misalnya kita kalau mau belajar itu misalnya, ya, 
kita kalau belajar itu sudah diberi kemudahan ada alat tulis ya ada buku misalnya kita menggunakan alat tersebut jangan terlalu menyusahkan diri misalnya ambil lembaran-lembaran dulu ulama-ulama tulis di lembaran-lembaran seperti ini pakai lembaran daun ya pakai ini semakin sulit katanya semakin besar pahalanya itu nggak termasuk lembaran di sini termasuk yang dimaksud dengan hadis tadi itu apa dalam keadaan normal kita melakukan ibadah bukan menyusahkan diri Kemudian yang selanjutnya lagi beliau katakan Walaysa wajibun bilaktidarin wala muharramun matirarin Tidak ada kewajiban ketika tidak mampu Dan tidak ada yang diharamkan di saat darurat Ya, Tidak ada kewajiban ketika tidak mampu Dan tidak ada yang diharamkan itu di saat darurat Ya, Yang beliau maksudkan ini apa? Yang beliau maksudkan sini ada dua kaedah Yang pertama adalah Kewajiban itu menjadi gugur ketika tidak mampu. Kewajiban itu menjadi gugur ketika tidak mampu. Kemudian kaidah kedua, kaidah kedua itu adalah keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang. Contoh misalnya. Contoh dalam kaidah yang pertama tadi apa? Boleh wajibun bilak tidarin. Contohnya dalam masalah haji, ya, dalam masalah haji itu disyaratkan ada kemampuan. Bagaimana kalau ketika tidak mampu maka haji tidak diwajibkan? Jadi tidak perlu pakai arisan-arisan haji. Kalau tidak mampu berhaji, karena arisan itu apa? Ngutang apa enggak arisan? Arisan itu ngutang. Jadi kita tidak dibuat susah seperti ini harus berhaji tidak? Haji ini ada ketika kita itu mampu. Kalau kita tidak mampu ya sudah, jadi dipaksakan kita harus buat arisan supaya bisa melaksanakan haji. Jadinya seperti itu. Karena apa? Kewajiban itu jadi gugur ketika kita tidak mampu. Ketika mampu baru kita itu diwajibkan. Tentunya dalam masalah haji seperti itu. Kemudian kalau dalam masalah tadi kaidah yang kedua itu adalah kaidah yang mengatakan bahwasanya keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang. Namun ini ada syaratnya. Syaratnya di sini sebutkan oleh para ulama ada empat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang. Contohnya. Eh, syarat yang pertama Dipastikan bahwa Dipastikan bahwa Dengan melakukan yang haram Dengan melakukan yang haram dapat menghilangkan bahaya Dengan menghilangkan yang haram dapat menghilangkan bahaya Misalnya haus Ya, misalnya seorang itu dalam keadaan haus, kalau nggak minum itu bisa mati. Maka di sini ada homer, <tuh> ada homer. Homer itu kalau minum itu bukan malah hilangkan haus. Ya, itu bukan hilangkan haus. Maka syarat ini dia tidak penuhi. Syarat dia bisa menerjang yang haram itu apa? Ketika bisa dipastikan dengan melakukan yang haram ini dengan minum homer ini bisa menghilangkan. Bahaya, di sini nggak bisa Maka tidak boleh meminum khamer ketika Dalam keadaan haus seperti itu Kemudian syarat yang kedua Tidak ada jalan lain Kecuali dengan menerjang larangan 
Tidak ada jalan lain kecuali dengan menerjang larangan. Tidak ada jalan lain kecuali dengan menerjang larangan. Contoh. Di kampung ini, misalnya di kampung ini, ya, tidak ada dokter untuk persalinan kecuali dokter laki-laki. Kecuali dokter laki-laki. Tidak ada jalan lain kecuali itu. Padahal yang tepat di sini apa? Kalau dalam memeriksa seperti ini, tetap kalau perempuannya diperiksa oleh perempuan laki-laki dengan laki-laki tidak bisa. Apalagi dalam masalah persalinan seperti ini, ya, diperiksa oleh lawan jenisnya tidak boleh. Namun di sini dalam keadaan darurat apa tidak ada jalan lain kecuali dengan pertolongan dari dokter laki-laki ini maka jalan itulah yang ditempuh. Ini juga berlaku untuk pengobatan yang lainnya. Ya pengobatan yang lainnya jika kondisi darurat ya tidak ada jalan lain lagi. Namun kalau ada jalan lain ada rumah sakit lain kita bisa ke rumah sakit lain yang itu ada dokter wanita maka tetap harus ke sana. Tidak boleh menerjang yang haram ketika itu karena itu bukan darurat. Karena itu bukan darurat. Misalnya juga seseorang yang berpenghasilan yang haram, ya seorang yang berpenghasilan yang haram, bertahun-tahun dia, dia bergelut dengan riba misalnya, bertahun-tahun bergelut dengan riba atau kerja di dunia riba, ya kerja di dunia riba. Maka di sini bukan darurat juga karena apa? Ini bukan darurat karena apa? Pekerjaan itu banyak, dia bisa keluar dari situ untuk mengambil pekerjaan yang lainnya. Itu kondisi itu bukan darurat, jadi dia tidak bisa alasan. Terus siapa memberi makan keluarga saya? Kamu bisa keluar banyak pekerjaan Kerja jadi kuli bangunan Jadi ini yang lainnya itu bisa Kenapa mesti kerja itu Karena tidak ada ya Karena tidak boleh berasal seperti itu Karena masih ada jalan lain Ini bukan kayak syarat kedua dia tidak penuhi Kemudian syarat yang ketiga Haram yang diterjang itu lebih ringan Dari bahaya yang akan menimpa Haram yang diterjang itu lebih ringan Daripada bahaya yang akan menimpa Haram yang terjangkau lebih ringan daripada bahaya yang akan menimpa. Jadi haramnya itu lebih ringan. Kalau haramnya itu lebih berat, ini nggak boleh, nggak mungkin syarat ini. Kemudian yang keempat, yakin memperoleh bahaya, bukan hanya sekedar sangkaan. Yakin memperoleh bahaya, bukan sekedar sangkaan. Misalnya tadi dalam masalah berobat, ya di rumah sakit misalnya. Ya. Kalau masih ada pilihan, kita bisa tentukan pilihan. Ini kalau datang pada waktu ini ada dokter perempuan, ada dokter perempuan yang sesuai dengan kita perempuan juga, atau ada dokter laki-laki sesuai dengan kita laki-laki juga. Kalau masih ada pilihan seperti ini, tidak boleh memakai kaidah darurat. Karena yakin ketika itu masih apa? Masih sangkaan. Eh, karena darurat ketika itu masih sang sangkaan. Kalau kita yakin ini dalam keadaan darurat ketika itu artinya ini sudah berhadapan dengan kita ini darurat ya ini kalau saya tidak diperiksa sama dokter yang lawan jenis saya bisa mendapatkan bahaya ketika itu artinya bahaya yang ketika itu ada yakin ada bukan hanya sekedar sangkan kalau masih sekedar sangkan tidak boleh ya kita pakai kaidah tadi apa keadaan yang ya keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan tidak boleh memakai kaidah tersebut. Kemudian kita lihat lagi apa yang beliau sampaikan selanjutnya. Beliau katakan, "Wa kullu mahdzurin ma'ad dharurah bi qadri ma tahta tahtajuhud dharurah." 
Setiap yang terlarang Ini lanjutan dari kaidah yang tadi ya Setiap yang terlarang itu Setiap larangan itu boleh diterjang saat darurat Namun apa? Bikodrima tahtajuhud darurah Namun sekedar yang dibutuhkan untuk menghilangkan darurat Sekedarnya saja ya. Jadi misalnya Contohnya di sini ya Jadi pahami dulu kaidah ini ya Ini kelanjutan dari kaidah tadi Kalau kaidah tadi itu kan mengatakan bahwasanya uh, Keadaan yang darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan Namun ini tidak selamanya Kita seenaknya saja menyantap yang haram Ya, namun isinya apa sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan. Kalau darurat ini sudah hilang berarti sudah tidak boleh kita menyantapnya lagi. Contoh misalnya. Ya, pada ini contohnya misalnya tidak ada makanan lagi selain bangkai. Tidak ada makanan lagi selain bangkai. Maka seseorang itu boleh mengkonsumsi bangkai ketika itu, yaitu bangkai itu kan haram. Jadi dia boleh mengkonsumsinya ketika itu. Ya. Namun di sini apa? Dia makan bangkai di sini wah Ini enak banget ini Makan bangun sudah bilang enak banget Ini dalam keadaan lapar sudah enak banget Padahal ketika dia makan sedikit saja itu sudah hilang Bahayanya tadi dia sudah Ya perut sudah terisi lah Sudah bisa melakukan kegiatan Maka tidak boleh dia teruskan Karena apa di sini Menyantap yang darurat di sini Kita melaksanakan yang darurat di sini Atau kita menikmati yang haram di sini Dalam keadaan darurat di sini ya Itu sebatas dengan apa Yang kita butuhkan Kalau sudah hilang darurat tadi apa Sudah Tidak boleh lagi. Begitu juga tadi. Berobat ke dokter yang lawan jenis. Wah ini cakep sekali dokter ini. Perempuannya bilang seperti itu. Nanti besok datang lagi. Besok datang lagi. Enggak. Cuma dalam keadaan apa tadi? Darurat. Kalau sudah. Hajatnya sudah terpenuhi. Tidak boleh diteruskan lagi. Ya kan? Tidak boleh diteruskan lagi. Paham kan keadaannya? Begitu juga misalnya. Tadi saya sebutkan contoh bahwasanya kalau dalam keadaan darurat kita bisa memanfaatkan harta orang lain tanpa ada izin. Ya, itu boleh. Jika si pemilik enggan misalnya, ia bisa di <tuh> Jika si pemilik enggan ia bisa dipaksa oleh orang yang punya kuasa untuk meminjamkannya, ini di saat darurat. Namun jika daruratnya itu hilang. Ya. Kita tadi memanfaatkan barang orang lain tadi darurat kita itu sudah hilang. Maka tidak boleh kita itu memanfaatkannya terus. Ya. Tidak boleh kita memanfaatkannya terus. Cukup sekedar apa? Sekedar daruratnya itu hilang. Contohnya juga seperti itu. Kita lanjutkan lagi apa yang beliau sampaikan. Watarjiul ahkamilil yakini falayuzilu syakkalil yakini. Beliau katakan bahwasanya hukum itu merujuk pada yang yakin, karenanya yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan sekedar keraguan. Watarjiul ahkamilil yakini hukum itu yang merujuk pada yang yakin. Yang jadi pegangan itu yang Yakin, maka yang ragu-ragu itu tidak bisa menghilangkan keyakinan. Ini kaidah yang tadi juga disebut dengan al-qawaid al-fikriyah al-kubrah. Karena di bawah kaidah ini, ya, di bawah kaidah ini nanti ada turunan-turunannya. Ini para ulama buat kaidah ini, mereka juga mengatakan tadi seperti saya sebutkan bahwa dalam kaidah fikriyah al-kubrah. Itu para ulama namakan kaidah ini adalah Al-yakinu la yazulu bishak ya. Keyakinan itu La yuzalu bishak Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan Sekedar keraguan Contoh penerapan kaidah ini misalnya Saya yakin bahwasanya Tadi maghrib Ini mau sholat isya ya Tadi maghrib saya itu dalam keadaan suci Ini yakin Ragu-ragunya apa? 
Ini saya ragu-ragu saya kentut ataukah tidak? Ya, ragu-ragunya apa saya kentut ataukah ataukah tidak? Yang yakinnya apa? Saya tahu. Saya ini masih dalam keadaan bersuci, namun datang was-was. Maka pakai kaidah ini. Keyakinan tadi, keyakinannya saya dalam keadaan apa? Suci, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan saya itu berhadas. Jadi ketika itu kita memilih yang apa? Saya tetap dalam keadaan suci, tidak perlu berwudu lagi. Sebaliknya, saya ini baru bangun tidur. Ya. Yakinnya orang baru bangun tidur itu berarti apa? Tidak berwudu. Yakinnya kan tidak berwudu. Masa dia bangun tidur sudah dalam keadaan berwudu kan mustahil. Wudunya kan sudah batal. Ya, jadi dia tidak dalam keadaan berwudu. Nah, beberapa saat, 10 menit dia duduk ya. Dia pikiran di sini. Wah, datang ragu-ragu. Saya ini sudah berwudu ataukah belum? Yakinnya tadi apa? Ini baru bangun tidur. Ini yakin. Ya, ragu-ragunya datang was-was. Tadi saya sudah kamar mandi apakah belum? Saya sudah berwudu ataukah belum? Ini ragu-ragu kan? Yang yakinnya apa tadi? Baru bangun tidur. Maka pakai kaid ini juga. Yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Berarti ketika itu dia harus berwudu atau tidak? Harus berwudu. Jadi lihat keadaannya berbeda ya. Jadi pakai kaidah ini al yakinu la yuzallu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ya, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Mungkin juga dalam masalah najis juga seperti ini celana saya ini najis atau tidak? Tadi saya jalan di becek-becek gitu. Ya, ini tadi lewat yang najis atau tidak? Asalnya, ya, makanya nanti istilah ini akan mempelajari hukum asal. Asalnya, ya, celana ini dalam keadaan suci. Walaupun lewat becek tadi, mana di sini? Ini ragu-ragu, ini kan ragu-ragu saja. Tadi ada najis atau tidak? Ini kan ragu, ragu-ragu. Maka asalnya di sini adalah celana ini dalam keadaan suci. Makanya setelah ini di bawah turunan kaidah ini kita akan pelajari hukum asal segala sesuatu. Karena hukum asal ini berasal dari kaidah ini, yaitu yakin tidak bisa dilangkah dengan keraguan. Jadi asalnya yakin kita. Nah itu hukum asalnya. Ya, yang ragu-ragu itu datang belakangan. Maka ketika kita mendapati masalah ini, maka kita kembalikan ke hukum asal. Hukum asal celana kita tadi misalnya apa? Ya, tadi hukum asal celana kita adalah suci. Maka kalau ini datang keraguan ini aja atau tidak maka kembalikan ke hukum asal. Nanti tentang masalah hukum asal ini kita lanjutkan nanti setelah 10 menit istirahat di Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.